0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 지난 11일에 열린 국민의힘 전당대회 결과에 관심이 쏠리고 있습니다. 제일 야당 최초로 30대 당대표가 선출이 됐고 최고위원회도 여성 정치인이 다수 진출했기 때문인데요. 이준석 신임 대표가 그간의 우려와 논란을 뛰어넘어 당대표로서 어떤 행보를 보여줘야 할지 또 여성 최고위원들에게는 어떤 역할을 또 기대할 수 있을지 같이 생각해보는 시간 가져보겠습니다. 여학생들의 외모 복장에 대한 과도한 규제가 인권을 침해한다는 비판이 나오면서 서울시의회가 학생 인권조례에 담긴 복장규정 근거조항을 삭제를 했지만 여전히 이 불필요한 규제를 유지하는 학교가 적지 않은데요. 이 서울시 교육청이 이런 문제를 개선하기 위해서 학교들을 대상으로 한 직권 조사에 나선다고 합니다. 잠시 뒤 복장 규제에 대한 학생들의 생각은 무엇인지 이야기 들어보겠습니다. 자, 6월 14일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘 많이 들어오셨는데요 네 유튜브로 548분이 들어오셨고요 어, 제가 다 읽을 수가 없네요 많이 들어오셨어요 오늘은 감사드립니다 그리고 문자로도 김현옥님 아카세즈님 이렇게 들어오셨습니다 감사드립니다 자 오늘 뉴스픽으로 저희는 시작을 합니다. 어, 월요일과 수요일을 맡아주시는 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요. 네.
0: 안녕하세요. 전지현
1: 변호사님 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 자
1: 앞서 말씀드린 국민의힘 전당대회 결과가 이제 지난주 금요일에 나왔고 당대표 선출 결과가 워낙 화제여서 그 사이에 뭐 여러 가지 방송들이 많이 어, 이 문제를 다뤘기 때문에 저희는 뭐이 문제 직접적으로는 아니고 평가 정도만 듣고 넘어가도록 하죠. 그리고 저희가 주목하는 건 최고위원 4명 중에 또 3명이 여성 정치인이라는 사실입니다. 배현진, 조수진 의원 그리고 정미경 전 의원 이렇게 세 분인데요. 자 결과에 대한 평가와 더불어서 여성 최고위원들의 역할은 과 무엇이 돼야 할지 한마디씩 좀 들어보겠습니다. 먼저 전혜영 교수께서 얘기해 주시겠어요?
0: 네. 예, 저는 일단 결과적으로 보면 의미 있고 축하할 일이라고 생각을 합니다. 네. 당 최고위원회는 대표와 더불어서 당의 의사결정을 하는 가장 강력한 지도부이고요. 네. 예를 들어서 공천을 할 때도 최고위원들이 전략 공천을 하잖아요. 그렇죠. 어떤 지역에는 뭐 예를 들면 뭐은 장애인 정책을 다루기 위해서 장애인을 우선 공천해야 음. 된다던가 이런 일반적인 룰 외에 긴급사항. 이라던가 또는 뭐 징계와 관련된 사항 있죠. 네. 민주당에서 최근에 왜 부동산 논란인 의원들에게 탈당 조치 내린 거 그렇죠. 이런 것들이 다 이제 최고위원회에서 논의되는 겁니다. 그래서 어, 네. 우리 지금 정치 상황을 봤을 때 보수 정당인 제1야당에서 여성 최고위원이 어 3명이나 들어갔고 또 전당대회를 통해서 당선된 최고위원입니다. 지명직 최고위원이 아니에요. 네. 이런 과정 그리고 앞으로 어 의사결정기구에 이런 여성들이 진출했다는 것은 매우 의미가 있습니다. 그렇게 보고요. 조금 제가 우려스러운 면은 뭐냐면 어 지금 당선된 분들에 대한 전반적인 평가가 투사. 음. <웃음> 대여투쟁을 강력하게 이끌었던 인물이라는 게 전반적인 평가예요. 네. 또 하나는 미디어에 노출이 많았던 어 정치인이라는 거죠. 네. 그렇다면 은 자칫하면 이것이 아 여성 최고위원들이 왔으니까 어 여성에 대한 이슈 또 지금 문제가 되고 있는 젠더 갈등 이슈 이런 것을 잘풀수 있었으면 좋겠다는 음. 기대가 뭐 반영됐다고도 볼수 있지만 일각에서는 대여투쟁을 더 강경하게 하라는 것으로 해석을 하다 보면 오히려 더 대여투쟁을 하면서 여성들이 검투사 투사 이런 점만 부각되는 것이 아닐까라는 우려가 지금 제기되고 가 있습니다. 그래서 저는 여성 최고위원들의 진출을 환영합니다만 어 이들에게 많은 것을 기대하고 있는 사람들의 것을 좀잘 실현하려면 정말 이게 당내 구조 정치구조 사회구조를 보면서 그 갈등과 구조를 해결할 수 있는 대안을 내는 정치를 좀 했으면 좋겠다라는 바람이 있네요. 네.
1: 천지연 변호사께서는 어떻게 보십니까?
0: 일단,
3: 이번에 최고위원 구성과 관련해서 여성들이 많이 진출을 했는데, 사실 이번에 출마했던 후보자들 몇 면을 대면, 몇 면을 보면은, 음. 아, 진짜 될것 같다, 이런 사람들이 된것 같아요. 이제는 결국 이제 대선 전국으로 가는데, 선거도 투쟁이거든요. 음. 그래서 좀 이렇게 미디어에 노출이 많고, 정무적인 감각이 있다고 나름 내부에서 인정을 받고, 음. 어떤 젊음이라는 상징성을 살릴 수 있는 분들이 된것 같은데요. 저는 이분들이 뭐 이분들을 제가 폄훼하는 거는 아니고 특별히 뭐 젠더 문제를 실현할 것 같진 않아요. 그거는 음. 이번 국민의힘 여성 의원들뿐만 아니라 정치권 전반에서 제가 느끼는 건데 음. 여성 의원들은 사실. 그냥 일반적인 여성보다는 어떤 권력이라든지 능력면에서 우울한, 우월한 경우들이 많거든요. 그런 여자들의 특징이 뭐냐면은 여성 할당제라든지 어떤 여성의 고충처리, 젠더 문제는 네. 자기와 상관이 없는 일이라고 생각하는 경우들이 많아요. 음. 그래서 뭐 특별한 기대는 안 하지만은 결국 우리 시대가 해결해야 될 과제인 거는 맞거든요. 네. 그래서 이번에 국민의 힘뿐만 아니라 정치권 전반에서 대선 전국으로 가면은 분명히 그 후보자들한테 여성 할당제라든지 젠더 문제를 물을 거거든요. 음. 거기에 대해서 남성과 여성 모두를 만족시킬 수 있는 대안을 어떻게 내는지에 대해서는 음. 다 같이 고민을 해야 되는 문제고 다만 여성 의원들은 회사 생활을 하면서 본인들이 그런 느꼈던 부분들이 있을 거예요 분명히 불합리하다고 그렇겠죠. 느꼈던 부분이 그런 점에 대한 어떤 자기 소외를 솔직하게 토론을 하면서 이런 것들이 반영이 되도록 해야 되겠다 그런 생각이 들고
0: 네. 어제
3: 그리고 당 대표 선거 결과는 처음에는 설마설마 설마 했는데 나중에는 안 된다기 안 된다고 하기가 어려운 그렇게까지 지지율이 올라. 올라갔었거든요 음. 이준석 대표가. 네
1: 그렇죠. 그러니까
3: 이거는 기존 정치인들이 보면은 뭐 가상화폐라든지 뭐 킥보드 아니면은 뭐 외교 문제 경제 문제 현안에 대해서 즉각즉각 대답을 할수 있는 사람들이 별로 없었어요. 음. 그냥 보좌관들이 써주는 거있는 수준에서 그쳤고 여기에 대한 국민들은 답답함을 느꼈는데 이준석 대표 같은 경우에는 자기가 직접 체험을 해봐요. 이 사람은 스스로 정보를 수집하고 그런 면에서 신선함을 느꼈다. 이런 것들이 어떤 변화에 대한 열망이 원래 는 있었는. 근데 예. 이준석이라는 젊은 정치인을 통해서 분출된 것으로 보는데요. 다만 문제는 뭐냐면 은 음. 이준석 대표가 지금까지 뭐 갈라치기라는 비판을 받고 있는 것도 맞거든요. 당선까지는. 그렇죠. 앞으로는 포용을 하는 게 중요해요. 이준석 음. 대표를 일부에서는 트럼프 대통령의 비유를 하기도 하거든요. 네. 러스트벨트 백인 노동자들의 어떤 그런 요구를 파고들어가지고 당선이 된. 음. 그래서 당선까지는 모르겠는데 앞으로 대 당대표의 역할은 대선관리란 말이에요. 예. 여기서 지나치게 자기 정치를 하면 자본만 늘릴 거기 때문에 이제는 지지층을 의식할 것이 아니라 당대표로서의 책무를 의식하는 음. 시간이 되어야 되지 않을까 싶습니다. 저는
0: 음. 조금 반론이 있습니다. 그런데 예. 과연 이른바 권한을 가졌던 여성 정치인 모두가 그랬느냐. 그것은 음. 아니라고 봅니다. 2012년에 많은 언론 기사에 등장한 것이 여성 정치인 전성시대다. <웃음> 이미 그런 기사가 나왔습니다.
1: 그랬었죠. 예, 예.
0: 당시의 대통령 박근혜 전대통령이었고요 음. 민주당 대표 한명숙 대표 음. 여성대표였고요. 통합진보당의 공동대표로서 이정희 심상정 대표가 네. 있었습니다. 그런데 한명숙 대표 같은 경우에도 사실은 인권 문제라든가 여성 문제에 있어서는 계속 활동을 했었고요. 그리고 본인이 첫 여성 총리라는 타이틀을 갖고 있었기 때문에 그런 부분에 대해서는 많이 신경을 썼다는 것이 전반적인 평가입니다. 또 하나 이정희 심상정 대표 같은 경우에도 제가 뭐 인터뷰를 하고 보고 그러면 어~ 물론 진보 정당이라는 특성이 영향을 미쳤겠습니다만 음. 여성 정책에 대해서 계속 목소리를 내고 당내든 그게 진보 진영이든 문제가 있었으면 목소리를 냈기 때문에 뭐~ 권력을 잡으면 다 그렇게 하기는 어렵다라는 건좀 뭐~ 그게 어떤 인물인가 어떤 환경인가 어떤 정당인가에 따라서 달려들 수 있다고 생각을 합니다 다만 제가 지금 변호사님의 말씀 중에서 굉장히 공감한 것은 뭐냐면 그렇다면 최근에 국회의 모습이 여야를 넘어 보수 진보를 넘어 여성 의원들이 그런 목소리를 냈느냐에 대해서는 좀 평가가 냉정할 수밖에 그렇죠. 없다라고 보고요. 네. 아 정말 여기 특히 민주당에 대해는 쓴소리를 할 수밖에 없는 게 여러 가지 문제가 텄을 때 민주당의 의원은 여성 의원들이 오히려 더이 문제에 과감하게 목소리를 내고 단호하게 음. 앞장을 서야 되는데 그렇지 못했기 때문에 사실 많은 비판과 또 실망감을 국민에게 안겨준 음. 것도 사실입니다. 그래서 이번에 국민의힘의 변화가 그것이 어떤 변화를 이끌어낼지는 모르겠습니다만 여러 가지 기성 정치에 대한 반성을 요구한다는 점에서 예. 여성 정치인들이 잘한 점도 있지만 우리가 그렇다면 젊은 세대와 젊은 여성들의 어떤 욕구에 부 민의적한 그렇죠. 반성을 하는 좀 좋은 네. 성찰의 계기도 됐으면 합니다. 네.
1: 전체면사께서도더 의견이 있으십니까?
0: 그 젠더
3: 문제와 관련해 가지고는 음. 어떤 여성 문제로 국한해서 볼게 아니라 앞으로는 남녀가 같이 논의를 해야 되는 문제다 그런 생각이 들고요. 네. 그다음에 최근 뭐 2, 30대 젊은 남성들의 그런 그 불만이 쌓이게 된 음. 거는 사실 학교 다닐 때 여자들이 공부를 잘하는 경우들이 많아요. 아 그건 일반화시킬 수는 없는 건가요? 그다음에 이게 무슨 법원의 판결이 뭐 성인지 감수성을 고려하고 이런 식으로 바뀌다 보니까 는 우리가 잠재적 가해자로 보이냐 이런 문제가 있는데 사실 그 범죄 예방 부분하고 여성할당제라든지 사회정책적인 부분은 나눠서 생각을 해야 되는 거거든요. 과거에 한명숙 전 총리가 여성운동을 어떤 식으로 했는지 평가를 받는지는 잘 모르겠는데 예, 이거는 잘 모르겠는데 앞으로의 정치는 사실 지난 그 박원순 전 시장 사건 때 피해 호소인 발언으로 좀 의미가 많이 퇴색된 면이 분명히 저는 있다고 생각을 하거든요. 음. 그래서 앞으로는 여야 그다음에 남성 여성을 불문하고 모두가 같이 논의해야 될 문제가 아닌가 싶습니다. 네. 그러니까
0: 이 양성평등 이슈를 여성에게 유리한다는 보는 것이 아니라요. 우리 사회 곳곳에 있는 불공정한 구조. 에서 발생하는 문제로 본다면 좀더 우리가 많은 공감을 얻을 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 제가 우리나라 양성평등 정책의 변화사를 보면 그것이 과연 여성만을 위한 혜택이냐 제가 아니라고 분명히 말씀을 드렸습니다. 의료정책이라던가 생애주기별 여러 가지 단계에서 오히려 임신을 한 여성들이 더 빨리 네. 그러니까 임신 하면 보통 병원에 가니까 어떤 질병을 파악할 수 있잖아요. 그데 우리나라 남성들의 경우에는 그런 계기가 없다 보니까 여러 가지 성인병에서 늦게 발견되는 이런 네. 특징들을 정책에 반영하려고 하는 부분들도 분명히 있었습니다. 네. 그래서 여성을 위한 정책이 아니라 양성평등 알겠습니다. 정책으로라고 네. 용어도 바뀐 거거든요. 그런 부분 해야 되고요. 제가 구조를 자꾸 말씀을 드리는데. 저는
1: 여기서 여성 최고위원들이 앞으로 좀 해야 될 역할을 두 분이 예, 좀 예, 얘기해 주시면 좋겠네요. 그렇습니다. 그래서 제가 예. 드리고
0: 싶은 말씀은 사실 전재현 변호사님하고 저한테 이제 평론가고 변호사고 음. 뭐 이제 학교 강의나 이런 하사지만 예. 최고위원들의 제가 권한이 있다라고 자꾸 말씀을 드리는 거는 권한이 있기 때문에 잘못된 구조를 바꿀 수 있는 힘이 예. 있는 거거든요. 예. 국회의원이기 때문에 법안을 발의해서 음. 많은 부분의 변화를 촉진할 수 있는 것입니다. 음. 그래서 그런 부분에서 좀더큰 역할을 했으면 좋겠다. 역할을. 그런 여성 정치인들한테
3: 요구하고 싶은 거는 이번에 최고위원들한테 요구하고 싶은 건 하나예요. 음. 이준석 대표가 당대표되는 과정에서 음. 젠더 문제 사실 논란 일으킨 거 맞거든요. 그거 같은 여성이잖아요. 책임지고 다시 포용하세요. 원래대로 음. 돌려놓으시고 이 문제 좀더 발전시켜서
0: 음. 어, 적합한 제도를 만들어야 되는 게 아닌가 싶습니다. 저도 한 마디만 붙이겠습니다. 조수진 배현진 의원이 대여 투쟁에도 앞장서면 좋겠지만 음. 당내의 잘못된 문화 변호사님 말씀에 100% 공감합니다. 음. 이준석 대표를 둘러싼 갈라치기 논란, 여성혐오 논란을 그렇죠. 잘 제어하고 좋은 방향으로 이끌었으면 합니다. 네.
1: 어, 지금 얘기해 주신 것처럼 여러 가지 포용의 부분이나 어, 그 안에서의 구조의 문제를 여성 최고위원들이 좀해 주기를 바라는 마음이 두 분이 같으신 것 같습니다. 기대해 보고요. 앞으로도 또 어떤 역할을 하시는지 저희는 이제 계속 좀 지켜보도록 하죠. 자, 두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 최근에 광주에서 철거 중이던 건물이 무너져서 많은 사상자를 냈습니다. 이 건설업계 저희가 많이 언급하고 있는 재하도급이 지금 안전사고의 직접적인 원인으로 지금 많이 꼽혀 왔는데 이번 사고에서도 이런 정황이 지금 확인이 되고 있어서 관련 내용을 좀 짚어보면서 어떻게 이 문제 근본적으로 좀 해결할 수 있을지 한번좀 얘기를 해보도록 하죠. 전혜영 교수께서 좀 정리해주시겠어요?
0: 예, 최근에 강주에서 철거 중이던 건물이 무너져서 그 현장에 있던 시민들 특히 버스를 이 건물이 무너지면서 덮쳐서 아홉 네. 명이 숨지는 사고가 일어났습니다. 네. 모두들 이 사고에 대한 진상 규명을 요구하고 있는데요. 물론 이제 경찰 조사라든가 전문가 조사 결과가 아직 확실하게 나오진 않았지만. 많은 언론 보도를 보면 정황상 드러나는 가장 큰 문제점 중에 하나가 재하도급이라는 겁니다. 예. 그러니까 건축물을 철거하거나 성면을 해체하는 공사가 진행이 되어야 되는데요. 예. 시공사인 현대산업개발로부터 이 철거 공사를 수지한 기업이 본인들이 다 하는 것도 아니고 지역에 있는 업체와 다시 제 하도급 계약을 맺었다라는 겁니다.
1: 그러니까 두번 하도급을 맺었다는 거요 그렇죠. 거군요? 예, 예. 네.
0: 근데 지금 이렇게 불법적인 제 하도급 문제가 다시 조명을 받고 있는 이유가 음. 이런 식으로 건설 현장에서 관행적으로 하고 있는데 명백히 법 위반이고 네. 법 위반이라는 것이 이렇게 하다 보면 더큰 문제는 뭐냐면 제 하도급을 주는 이유가 뭐겠어요? 비용의
1: 문제나 뭐 네. 그런 것이죠. 비용이죠. 네. 원래
0: 맺었던 단가보다 계속 내려가면서 중간에서 이익을 취하는 형식이 음. 되는데 이것이 여기서 끝이 는 것이 아니라 평당 뭐 제곱미터당 예를 들면 3.3제곱미터당 28만 원이다. 그러면 이게 10만 원으로 줄고 재화도구 또지만 4만 음. 원으로 줄고 비용이 줍니다. 비용이 줄면 어떻게 되느냐. 숙련되지 않고 값싸게 쓸수 있는 음. 노동자를 부른다던가 비용을 들여서 왜 우리가 추락사고 방지하는 여러 가지 뭐한다던가 안전진단. 네. 안전에 들어가는 비용을 자꾸 줄이는 위험성이 있다는 음. 거거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 이번에 반드시 조사가 돼야 된다. 이런 지적이 나오고 있고요. 음. 참고로 지금 경찰에서도 계속 조사를 하고 있지만 뭐 국토부 차원이라던가 정부 부처 차원에서 여러 가지 들여다보고 있다고 음. 하거든요. 그래서 조사를 통해서 당장 드러난 현상에 대한 분석도 중요하지만 곳곳에서 벌어지고 있는 이런 일이 왜 일어나는지 그럼 음. 법의 문제가 있는 건지 관행의 문제인 건지 들여다볼 필요가 있다는 지적도 나오고 있습니다. 자
1: 그렇다면 지금 일부 지금 불법적인 요소들이 지금 확인이 되고 있다라는 얘기인것 같은데요 어떻게 이런 위법 행위를 좀 현장에서 일어나는 걸 막아야 될까요? 그리고 어, 불법인데도 불구하고 이렇게 성행하는 이유는 또 어디서 더 찾아볼 수 있을지 두 분의 얘기를 좀 들어보죠 전지현 변호사께서 먼저 좀 그러니까
3: 이거를 어떻게 예. 막아야 되는지 해결책을 논의하기 위해서는 음. 왜 이런 일이 발생하는지를 알아야 되거든요 그렇죠. 법 자체에는 문제가 없. 없어요. 네. 건설산업기본법에 보면 은 이렇게 재하도급을 원칙적으로는 금지한다고 하면서 뭐 서면 승인을 받고 그다음에 음. 전체 공사의 20% 내에서 자격이 있는 사람한테 특정 범위에 대해서만 재하도급을 주는 것은 승인을 하고 있고 그게 이루어지지 않을 경우에는 네. 뭐 3년 이하의 징역까지 그렇게 처벌을 할수 있도록 그렇게 돼 있거든요. 네. 법 자체에는 문제가 없어요. 음. 그런데 현장에서 우리가 관행상 음. 법하고 다르게 왜 이런 재하도급이 일어나는지를 보면은 예. 이게 민간 발주공사 같은 경우에는 낙찰이 되려면은 최저가로 입찰을 받아야 되거든요 낙찰을 예 그러면 공사비를 공사 원가보다 낮게 그냥 최대한 이렇게 낮춰 가지고는 일단 낙찰이 되면은 그걸로 공사를 지으면은 자기가 얻는 게 별로 없잖아요 음. 그럼 더 낮은 가격에 하도급을 주고 또 하도급을 주고 이런 식으로 하면서 음. 중간에서 그 차액만큼을 일종의 통행세처럼 아. 가져가는 그런 거예요 예. 그래서 근데 이렇게 계속 이렇게 낮게 공사 단가가 내려간다면 이번 그 광주 사건 같은 경우에도 감독자 없었고 음. 점검 제대로 안 닫고 해체 계획서 부실했고 무자격자가 철거한 부분 있고 철거 장비 제대로 안 갖췄고 이런 음. 부분들이 계속 나오잖아요. 그러니까 이렇게 건물을 철거할 때는 옆에 이렇게 성토체 같이 이렇게 쌓은 다음에 거기에다 굴착기를 올려놓고 위에서부터 내려가야 되는데 그런 그 A, B, C를 지키지 않았기 때문에 이런 문제가 발생한 거는 인력이라든지 철거 장비를 제대로 갖추기에 뭔가 자금이 딸리는 부분이 그렇죠. 있었기 때문이거든요. 예. 그럼 앞으로 이거를 막기 위해서는 처음에 내가 이거를낙찰을 받는 사람이, 낙찰을 받는 사람이 제대로 된 가격에 응시를 해서 낙찰을 그렇죠. 받는다면 그런 일은 안 일어날 거 아니에요. 네. 그렇기 때문에 지금. 아까 민간 발주 공사라고 제가 말씀을 드렸는데 네네. 어떤 국가를 국가하고 공공하고 차이가 있냐면은 예. 공공 같은 경우에는 최저가 입찰 방식이 아니라 예. 일정 비율 이상으로 가지고 공사 금액을 산정을 해서 참여를 하고 그다음에 시공 능력이라든지 재무 상태, 입찰 자격 음. 여러 가지를 보고 이렇게 낙찰자를 선정을 하게 그렇게 돼 있거든요. 네. 그래서 이게 민간 부문에서 이번에 제대로 뭐 이번에 엄하게 처벌을 한다고 하더라도 저번에 가로수길에서 건물 무너졌을 경우에는 현장 소장만 실형 받고 나머지 다 집행유예였단 아. 말이에요. 이번에 다 실형 때린다고 하더라도 또. 이런 구조가 개선이 되지 않는 한 음. 이런 관행상의 문제는 계속 반복이 될
0: 수밖에 없을 것 같습니다. 그러면
1: 이 발주하는 공사의 낙찰 과정에서 선정 기준 같은 낙찰의 기준 같은 것들이 과연 무엇인가 이것도 짚어봐야 되는 문제군요. 네.
0: 그러니까 지금 말씀하신 적격심사 낙찰제냐 예. 아니면 최저가 입찰제냐 이게 그본과 그렇죠. 민간의 차이인데 네. 저 이제 법적으로 문제가 뭐 그런 점만 보다면 없을 수가 있지만 근본적으로는 사실 저는 다른 면에서의 법적인 제도 보완은 필요하다. 음. 계속 우리 프로그램에서 다른 중대재해처벌법에 대한 논의는 필요하다. 음. 지금 이거 원래 시공사가 현대산업 개발이에요. 그럼 현대산업 개발에서는 이 과정을 과연 몰랐느냐. 그리고 과연 책임을 질 의지가 있고 또 법적으로 책임을 질 수가 있느냐 음. 지금 말씀하셨듯이 현장에 있는 사람들만 처벌받는 거잖아요. 네. 대부분 지시를 받아서 움직이지 의사결정자가 아닙니다. 음. 그렇다면 이 중대재해처벌법에 대해서는 다시 논의가 필요하다라고 생각을 하고요. 음. 또 하나는 제가 지금 현장에서 이걸 보면서 느끼는 점이 뭐냐면 네. 경찰 조사의 한계를 정부가 메워야 될 책임이 있다고 보거든요. 음, 조사가 한계가 있는 것 같다. 예, 네, 그렇습니다. 예를 들면 말씀에 지금 제가 계속 얘기를 하는데 그런 게 법적인 문제를 어느 선까지 건드려야 되는 건지 음. 그리고 관리 감독은 지자체에 맡겨야 되는 건지 국토부 산하기관에 맡겨야 되는 건지 음. 이런 것들이 계속 논의가 돼야 되는데 네. 국토부에서 지금 건축물 조사위원회를 꺼려서. 굉장히 심도 깊게 논의를 하겠다고 해요. 네. 근데이 위원회를 보니까 법률 전문가도 들어가고 건설 전문가도 들어가고 여러 가지 분야의 전문가들이 네. 참여를 하더라고요. 그러니까 이분들은 그 현장의 문제라기보다는 이런 문제가 발생하는. 원인을 네.
1: 제도적으로 볼는각적인 측면에서 네.
0: 보겠다는 거거든요. 네. 그래서 그 조사 결과를 국민들한테 다 공개하겠다고 했으니까 그냥 일반적인 보고서가 아니라 정말 심층적으로 문제를 볼수 있는 보고서가 나왔으면 좋겠다. 좀 이런 기대를 해보는데. 사실 우리나라 여러 가지 위원회가 기대만큼 못한다는 비판도 음. 많습니다. 그러나 이것은 무관 시민들이 희생된 사건인 만큼 이번엔좀 제대로 된 위원회 활동을 좀 해줬으면 하는 바람도 있습니다. 그런데
1: 어쨌든 법적으로 처벌이 있을 것이고 시간이 또... 계속 이렇게 흘러가도 되는 건가 하는 생각도 좀 들기도 하고요. 전지현 변호사께서 더 하실 얘기가 있는 것같은데 이게 같은데요. 아마 현장에서
3: 근로자가 지금 사상을 당한 게 아니라 지나가는 행인이기 그렇죠. 때문에 아마 형법상 업무상 과실치사죄가 적용이 될것 같아요. 아. 업무상 과실치사죄가 적용이 된다면 은 이게 사실 형법은 형사처벌은 행위 책임이기 때문에 예. 구체적인 어떤 주의 의무를 위반한 사정이 있는 사람만 처벌 대상이 되거든요. 아. 그래서 아마 경영주라든지 책임자는 그 제외가 되고, 예. 지난 그 가로수길 사건처럼 현장, 현장. 소장 수준에서 네. 그렇게 처벌이 될 가능성이 크다고 보고요. 근데 예. 중대재해법에 보면은 이거를 처벌 범위를 좀더 강하게 하고 넓혀 놓으면서 음. 경영주한테 포괄적인 안전 의무를 부과를 했어요. 그런데 예. 이게 뭐냐면은 포괄적인 안전 의무 이래버리면은 법원에서 재판부가 이거를 적용할 때 죄형 법정주의잖아요. 이게 안전의무가 어디까지이고 이 사람이 어떻게 관여를 했는지가 명확해야 되는데 구체성이 좀 떨어지는 면이 있어서 중대재해법 제정은 해놨는데 이제 내년부터 시행해잖아요. 이게 실제 재판에서 적용이 돼가지고는 정말 이 중대재해법 처벌을 계기로 해가지고는 이런 안전고리를 음. 연결고리를 끊기 위해서는 하부 시행령을 어떻게 제정을 해야 될지 음. 아직 시행령이 제정이 안 됐죠. 지금 이 부분이. 시행령을 어떻게 제정할지가 문제가 될것 같다. 그다음에 판례로도 이런 부분이 좀 정립이 돼야 될것 같고 음. 내년에 또 이게 뭐 5인 미만 같은 경우는 제외되고 50인 이하는 네. 2년 뒤에부터 아마 적용이 될 거예요. 그래서 내년에 이 법이 시행이 된더라도 얼마나 현장에서 이게 실효성 있게 적용이 될지는 좀 의문입니다.
0: 네. 저는 이제 국토부에서 지금 전국에 있는 해체공사 현장을 점검을 음. 하겠다고 했어요. 네. 그러니까 공공 따로 민간 따로. 아니고 전체로. 예예 예. 이제 네. 공공하고 민간이 관리감독 기관이 달라질 수가 있으니까 예. 민간공사 는 해당 지자체 주관으로 현장을 점검하는 것 음. 공공의 경우에는 뭐 감리자라든가 발주청 이런 것을 통합적으로 네. 본다고 하는데 이 조치는 그래도 잘한 거라고 봅니다. 왜냐하면 음. 이 사고 일어난다고 해서 다른 현장에서 갑자기 안전 감리 뭐 그렇죠. 강화하진 않을 거기 때문에 예. 이건 잘한 건데 제가 말씀드렸듯이 우리 사실 프로그램에서 이 프로그램 말고 수많은 재현장에 특히 산업현장 특히 건설현장 에 건설현장 문제 다뤘는데 예. 개선이 안 되고 있습니다. 그래서 제가 계속 강조를 하지만 제도적 차원의 보완, 변호사님 음. 말씀해 주신 법적인 차원의 보완도 여러 가지가 필요하다고 봅니다. 네.
1: 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하죠. 어, 뉴스픽 전재현 변호사, 전혜연 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 오늘 코로나19 예방접종대응추진단에
3: 따르면 어제 1차 신규접종자는 2만 7,481명으로 누적 1차 접종자는 1,183만 381명입니다. 이는 전체 인구의 23%에 해당합니다. 정부는 중국 견제로 해석될 수 있는 주요 7개국 정상회의의 일부 성명에 한국이 서명한 것과 관련해 특정 국가를 겨냥한 것이 아니다라는 입장을 밝혔습니다. 주요 7개국 G7이 정상회의 공동성명에서 사상 처음으로 대만을 언급하자 대만 정부가 공식적으로 환영의 뜻을 나타냈습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한다였습니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정교실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 향해 가고 있습니다. 자, 월요일에는 저희가 월요 인터뷰 준비해 놓고 있습니다. 오늘은 앞에서 말씀을 드린 대로 여전히 남아있는 이 학교 현장의 과도한 복장 규제가 왜 사라지지 않고 있는지 학생들은 또 어떤 문제를 느껴오고 있는지 직접 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 청소년인권단체 지음에 지금 난다 활동과 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 그동안에 학생 인권을 침해하는 그런 일선 학교의 복장 규정, 뭐, 아주 세세한 것까지 규제를 하나 싶은 것들이 많다고 들었는데, 실태를 좀 먼저 짚어보고 얘기를 풀어가 볼까요? 어디까지 아. 지금 되어 있는 건지.
4: 아, 네. 일단 사실 학생들의 머리카락이나 뭐, 옷, 외모 규제하는 것 자체가, 그런 것까지 왜 학교가 규제해야 하는가 이런 좀 의문스러운 점이라고 생각하는데요. 네. 저희가 이제 같이 활동하는 촛불청소년인권법재정연대에서 수집한 사례 중에 그래도 좀더뭐 그런 깐깐한 규제 예를 좀 들어보자면 네. 뭐 포니테일 똥머리 같은 머리 좀 높게 묶지 못하게 한다거나 아. 또 이제 속옷 착용 여부랑 색상 무늬 비침 정도를 이 규칙으로 이렇게 규정을 해놓는다거나 예. 어, 양말 길이가 복숭아뼈 위까지 덮거나 뭐 아래 까지는 안 되고 뭐 외투를 못 입게 한다던가 또 생활복 같은 거가 있는데 그걸 못 입게 한다던가 예. 이런 좀 특정 복장을 금지하고 이를 어기면 처벌을 하는 그런 사례들이
1: 있었습니다. 네 그렇군요. 지금 사례를 수집해 보니까 뭐 여러 가지가 지금 나오고 있는데 생각보다 <웃음> 네. 굉장히 <웃음> 아주 작은 부분까지도 어, 규제를 하고 있구나 이런 생각도 좀 들기도 하고요. 네 예. 이런 복장을 불시에 점검해서 징계를 내리게 되는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 이 징계 과정은 복장을 만약에 이렇게 이행하지 않을 때는 어떻게 되나요?
4: 어 일단은 뭐 벌점을 받는다든지 음. 네 그게 누적이 되면은 좀뭐 아. 어떤 교내 봉사라던가 아. 뭐 이런 좀 중징계에 해당하는 것들을 한다든지 그리고 예. 일단은 이렇게 검사를 계속하는 거죠? 뭐 교실 교문에 그렇죠. 들어올 때부터 네 아니면 이제 뭐 이렇게. 음. 어, 복도나 이렇게 다닐 때 보다가 어 거기 이렇게 해서 잡아서 네. 잠깐 와봐 이런 식으로 한다든지. 예.
1: 네좀더 심각해지면 뭐 학생의 임원에 출마하지 못하게 한다든지 뭐 특성화고는 취업 추천에 불이익을 줄 수도 있다. 이런 규정도 있다고 들었는데요. 실제로 네네. 이렇게 불이익을 받은 사례들이 또 실태조사 결과 있습니까?
0: 어
4: 네, 일단 그런 학칙이 있다라는 거는 저희가 같이 발견을 했고요. 예. 그래서 그런 학칙이 있는 게 매우 문제라고 생각을 하고, 이제 실제 불이 받은 사례를 저희가 파악하고 있는
1: 것은 없습니다. 네 그렇군요. 학칙으로는 그렇게 나와 있는 것들이 있었다라는 얘기시군요. 네자 네. 네. 그러면 복장 규제를 하는 그 과정에서 좀 성적 수치심을 네. 주는 그런 사례도 있었다고 하는데 실제로 어, 이것도 네. 조사가 됐나요?
4: 뭐 예를 들면 그런 거죠. 이제 치마 길이를 규제를 하는데 좀 짧아 보인다 싶으면 계단 위쪽으로 올라가 봐. 이렇게 해 가지고 물은 밑으로 내려오는지 않은지를 확인을 하게 한다거나. 네. 그리고 또 위에서 제가 아까 사례로 말씀드린 특정 머리 모양 못 하게 하는 이유로 뭐 이렇게 눕게 묶으면 안 된다라든지 이런 거에 이렇 이유가 목선이 드러나면은 야해서
1: 안 된다 이런
4: 식으로 설명을 한다든지 아. 좀 그런 규제의 이유로 좀 성적인 것을 이야기하는 그런 사례들이 있었습니다.
1: 네. 규제 이유들의 그런 성적인 부분들이 좀 지적이 되는 것들이 있었군요. 네. 네 자, 학생들은 아무래도 이런 규제들이 좀 불편하게 느껴질 것 같은데 어, 청소년 인권단체에서 보실 땐 이런 규제가 단순한 불편함이 아니라 어떤 점에서 문제라고 생각을 하시는 건가요? 음. 네, 일단은
4: 두발 복장 규제는 이제 신체의 자유 같은 그런 인권을 좀 직접적으로 억압하고 통제하는 점에서 인권 침해라고 보고요. 네. 또 학교가 어쨌든 이렇게 마음대로 학생들 개개인의 몸을 몸을 통제할 수 있다 그리고 학교에서 정해주는 대로 무조건 따라야 한다 이런 조당한 음. 경험을 학생들이 이제 일상적으로 하게 되는 것이고요 네. 또 이런 복장 규제가 대부분 이제 뭐~ 남자는 이런 머리 모양 뭐~ 여자는 이런 머리 모양 뭐 네. 이런 또 특정 복장을 뭐~ 해야 뭐~ 어떤 옷차림인 것이고 뭐~ 이런 그~ 규제가 있는 것이고 그렇죠. 또 이제 뭐~ 머리 색깔 같은 경우도 한국인이니까 이제 모두 까만 머리여야 한다. 음. 이런, 네, 음. 어, 선견이 들어있는 거죠. 그래서 뭐 이런 성별이나 인종에 대한 편견을 반영을 하고 있다라는 점에서 또 문제라고 보고 음. 그런 점에서 일종의 차별이기도 하다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 어, 억압이나 통제 부분의 문제점과 또 어떤 편견을 네. 조장하는 부분에서의 문제점 이런 걸 지금 지적을 해 주셨어요. 네 자, 사실 그동안에 그, 구시대적인 이런 복장 규정은 좀 개선이 필요하다 하는 목소리들이 있었는데. 네. 개선이 아직까지 잘안 되는 이유는 어디 있다고 보세요?
4: 어, 잘 되지 않고 있는, 그쵸. 말씀하신 것처럼 좀, 어쨌든, 오랫동안 이제 이런 학교에서 인권 침해를 금지해야 되고 개선해야 한다라고 네. 했는데, 사실 우리 사회가 학생을 어떻게 대하고 있는가 이 부분을 좀 살펴봐야 한다고 생각을 해요. 네. 어쨌든 학생은? 학생이 학생다움을 지켜야 하고 어떤 정해진 복장을 입어야 한다. 이런 잘못된 통념도 있고 음. 또 이제 용의복장 규제를 통해서 학생을 좀 통제해야 한다라는 어떤 폭력적인 인식이 지금도 우리 사회에 자리 잡고 있기 때문이다. 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 네. 학생다움이라는 것은 과연 무엇인가 아, 하는 것에 지금 복장이 들어가 있는 거군요. 우리의 편견 속에. 네. 네. 학생다움은 뭐라고 보세요? 참 어려운 얘기네요 이거는
4: 사실 그렇게 정해진 어떤 학, 뭐 학생다움 이런 네. 관념 자체가 그냥 사, 사실 뭐~ 사람에 따라 느끼는 것도 굉장히 관점이 다를 것이고 아. 그런 건데 이제 그게 이제 강요가 되는 것 자체가
1: 이제 문제라는 거군요. 문제인 거죠 우리 여성다움 뭐 남성다움 네, 여성다움 이런 것처럼 네네네 네, 네, 네. 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 그렇군요 자 그러면은 어~ 학생 인권 조례에서 복장 규정을 할수 있다는 근거 조항은 사실은 이제 사라진 상태인데 규제에서는 네, 안 된다는 조항만이 지금 남아있는데 네네 강제성이 없어서 이게 잘안 되는 건가요? 어떻게 보십니까? 어, 네 말씀하신 복장 규정의
4: 근거를 없앴다는 건 이제 최근에 서울 학생인권조례, 서울 지역의 경우에만 해당이 되는 아, 것이고요. 네, 네 이제 일단 학생인권조례 자체가 전국 모든 지역에 제정된 게 아닙니다. 음. 네, 사실 지금 우리나라의 학생인권이 뭐 어떤 내용이고 이게 어떻게 좀 지켜져야 하는가에 관한 법적 기준이 없어서 없어, 없거든요. 네, 그래서 사실 은 이제 개별 학교와 사회가 이런 좀 학생들의 뭐 시민들의 인권을 보장할 생무가 있는 것이고 음. 이 전국적으로 학생 인권의 기준이 좀더좀 좀 분명하게 적용될 수 있도록 저희는 이제 학생 인권 법을 만들어야 한다 이렇게 요구하고 있습니다.
1: 네, 지금 은 이제 서울에한해서만 학생 인권 조례가 있는 전국으로도 이제 의견이 모아져야 되는 거고 그걸 법제화 네,
4: 지역에 있어요. 네, 법제화
1: 하고 싶다 조례가. 지금 그런 의견이시군요. 네, 네. 네. 맞습니다. 자 그렇다면 학교 입장에서는 학생들의 개성도 좀 살리면서 어, 면학 분위기도 좀 어느 정도 조성을 해야 되고 이두 가지 토끼를 음. 다 잡으려면 어, <웃음> 규제가 어느 정도는 필요한 거 아니냐 이렇게 지금 학교 입장에서는 얘기를 하고 있거든요. 어떻게 네. 보십니까? 이 얘기에 대해서는.
4: 어 일단은 저는 이제 학생들의 개성과 인권을 존중하는 것 자체가 사실 학교에 역할, 책무고, 교육의 일부라고 이야기를 하고 싶은데요. 어, 면학 분위기를 위해서 두발복장 그런 것들 용의복장 규제해야 한다고 음. 주장하는 거는 학교의 역할을 입시공부나 학생통제 등으로 좀 잘못 이해하고 있는 거다 이렇게 보고 있습니다. 음. 또 이제 우리가 아는 많은 다른 나라 외국 사례들 보면 은 학교에서 이런 두발복장 규제 존재하지 않고 세계적 교복 자체가 없는 나라도 되게 많잖아요. 네. 근데 이제 그곳들이 뭐 교육이 안 된다거나 이런 이야기를 하지 않는데 음. 어, 한국에서만 여전히 그런 것들이 좀 필요하다라고 얘기되는 것 자체에 대해서 좀 질문이 필요한 것 같고
1: 네. 어
4: 일정 수준 뭐 규제가 필요하다라는 말도 그게 어느 정도 수준이냐 하는 게 분명하지 않은 상태예요. 아. 결국에 네, 학생이 좀 교사나 학교가 정해준 대로 좀 시키는 대로. 해야 하고, 그래도 어. 된다, 라는 관점이 담겨 있는, 네, 그런 말이라고 생각합니다.
1: 네, 만약에 그것을 학생들과 같이 논의해서, 어, 어떤, 어, 일정 정도 수준을 정한다면 그거는, 어, 괜찮다, 이렇게 보시는 건가요?
4: 어 그것도 이제 어떤 경우에 따라 다른데 사실 음. 뭐 두발복장 같은 경우는 아까도 말씀드렸던 것처럼 사실 정말 개인의 어떤 몸 신체의 자유에 대한 음. 해당하는 부분이기 때문에 음. 그런 부분은 사실 함께 논의해서 결정 우리가 뭐 어떤 내 몸에 관한 거를 누가 같이 결정해서 너 머리 이렇게 하자라고 음. 네, 획일적으로 정할 수 없는 부분이라고 생각을 하고요. 네. 근데 이제 그것 말고 뭐 다른 어떤 규칙에 대해서는 네 당연히 이제 학생들도 학교 구성원으로서 좀 어떤 의견이나 논의나 그런 것들. 것은
1: 필요하니까요. 네, 함께, 네.
4: 네, 함께 논의하는 과정에 참여할 수 있어야 한다. 네, 그렇게 생각합니다.
1: 네, 학생의 몸의 어떤 그 자율성 그 부분은 제외하고 다른 네. 학교에 필요한 룰들은 또 같이 만들어갈 수 있다. 학교라는 네. 게 그럼 뭐냐 하는 질문도 지금 던져주신 것 같아요. 네. 자, <웃음> 오늘 복장규제 얘기를 했지만 사실 지금 근본적으로 보니까 이거는 학교 시스템을 어떻게 같이 음. 만들어갈 것이냐 하는 문제도 같이 그 안에 들어있는 것 같고요. 학생을 어떻게 바라볼 것이냐, 학교 역할을 어디로 볼 것이냐는 근본적인 문제하고 맞닿아 있는 것 같습니다. 어떻게 보시는지 복장 규정 말고도 어 학생 인권을 침해하는 그런 문제들이 더 있다고 볼 수도 있겠어요. 어, 네.
4: 일단은 여러 가지 문제들이 있을 텐데, 우선 이 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 작년에 저희가 이제 코로나 상황으로 등교 계약 이런 게 미뤄지고, 또 온라인 수업 시작하게 되고, 이런 좀 급격한 사실 전화들이 있었잖아요. 네. 네, 근데 이제, 이때 교육부가 이런 좀 여러 가지 결정을 할때 학생 의견 수렴 어떻게 했냐라고 했을 때, 어, 교사와 학부모 의견에 학생 의견 반영됐을 거다, 이렇게 답을 해서 좀 논란이 된 적이 있었어요. 학생들 의견 이제 물어볼 생각도 하지 않은 거죠. 음. 그래서 좀 지금, 지금 우리 학생들이 처한 현실을 좀 고스란히 보여주는 장면이었던 것 같다, 음. 이렇게 좀. 생각을 들었고 네. 많은 학생들이 좀 실제로 자기들의 어떤 의견이나 뭔가 좀 어떤 이야기 이런 것들이 학교에 거의 반영되지 않는다고 느끼고 있고 음. 실제로 지금 학생들이 뭐 학교 운영위원회라든지 하는 학교 어~ 운영에 참여할 권한이 없는 상태예요 네. 학생회 활동이 있기는 한데 그런 것들 좀 형식적으로 꾸려지는 경우가 많은 걸로 네 알고 있고요 네. 그래서 이제 그런 좀 뭐~ 코로나일9 관련해서 이제 저희가 전국 중고등학생 대상 설문조사 진행한 적이 있었는데 네. 네. 이런 문장이 있었어요. 어, 학교는 학생의 안전과 배움보다 시험과 성적에 더 관심이 많다라는 문장에 음. 응답자의 80.4%가 그렇다라고 답을 했거든요.
1: 80.4%가? 네. 네. 그래서
4: 사실 학생인권 관련해서 뭐 시스템이라든지 뭐, 뭐 음. 어떤 규정, 특정 규정이라든지 이런 여러 개선해야 할 점이 많지만 그 중에서도 어, 저는 이제 우리나라 교육의 목표가 좀 음. 어떤
1: 어디에 놓여 있는가? 네,
4: 서열화와 경쟁, 뭐 이런 좀 입시중심 교육의 문제가 여전히 있고, 음. 그리고 이제 학교의 학생들의 좀 참여권이 보장되지 않고 있다라는 문제를 좀 주목해야 한다고 생각합니다.
1: 네. 학교라는 게 학생, 학부모, 교사의 세 가지의 어떤 다리로 연결되어 있는 것인데, 그 안에서의 학생의 참여권, 학생을 얼만큼 주체로볼 것인가 하는 문제를 근본적으로 지적을 해주신 것 같습니다. 자, 아마 같이 좀 네. 고민이 필요한 대목인 것 같고요. 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 오늘은 청소년 인권단체 지음의 난다 활동가와 함께 학생들의 과도한 복장 규제 문제에 관해서 같이 이야기 나눠봤습니다. 여러분은 지금 KBS
3: 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 건강한 식탁 시간입니다. 식생활과 식재료에 대한 정보 재미있게 전해드리는 시간이죠. 오늘도 홍신의 요리연구가 잘해 주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 어 오늘은 좀 조리 도구에 관한 네. 이야기를 좀.
2: 여태까지는 다 먹을 수 있는 재료들에 대한 어. 이야기만 주로 했었었는데 지금 이제 갑자기 더워지고 예. 솔직히 이제 여름이죠 뭐. 그렇죠. 이제 뭐 하지 다가오고 땀이 뭐 줄줄 나는데요. 그렇죠 뭐. 너무너무 네. 덥잖아요. 근데 네. 여름철 하면은 사실 제일 많이 떠오르는 것 중에 하나가 뭐 식중독이라든지 음. 여름철에 왜 이렇게 뭔가 음식 때문에 이런 게 많냐 네. 그 이유 중에 하나가 조리 도구 관리거든. 요아 그래서 이렇게 정하셨군요. 네, 그래서 오늘은 조금 뭐좀 지루할 수도 있지만. 그냥 모는 게 아니라, 모는 거.
1: 근데 챙겨 들어두셔야지 될 만한. 네, 그냥 한 번씩 네.
2: 들어두시고, 그리고 음. 듣다가 어, 집에 지금 도마 상태가 어떻지? 약간 아. 칼을 어디다 꽂아놨을까? 이 것만 그냥 잠깐 점검 한 번씩만 해주시면 좋을 것 같아요. 그렇군요. 지금 네.
1: 도마 얘기를 하시니까 그 많은 도구 중에서 특히. 떠오르는 게 도마네요.
2: 옛날에 이런, 우리 집은 그랬거든요. 저희 할머니는 도마를 자꾸 햇빛에 갖다 말렸어요. 맞아요. 근데 그게 소독한다 라는 단어를 쓰셨지만, 어 도마를 솔직하게 말씀드리면 도마를 오래 쓰기 위해서는 햇볕에 갖다 말리면 안 되고요. 아 그래요. 네 그리고 또 한편으로는 햇볕에 갖다 말리는 건또 되게 좋은 방법이기는 해요. 음. 근데 도마 자체가 틀어짐 현상이 생기기 그렇더라고요. 때문에 이게 나무잖아. 짜게 지던데네 그렇기 때문에 보니까. 말리는 거 자체가 조금 다르게 돼야 되는데 음. 어 백화점에 가면은 푸드코트가 있잖아요. 네. 예. 근데 그 푸드코트에 입점되어 있는 그런 그 가게들이 음. 다 이렇게 위생관리 사항을 준수하고 있는데 음. 무조건 도마 살균기가 있어야 돼요. 아. 그게 사실은 법적인 제재 기준입니까? 사항 중에 하나, 네, 하나거든요. 살균기. 그렇죠. 일반적으로 그냥 길에 있는 로드샵이라고 하는 그런 식당들은 이런 규정이 아, 맞아요. 없어요. 그런데. 그래서 나름대로 이제 자체적으로 다 깨끗하게 하고 이런 거에 대한 음. 개념이 있고 한 가게들이 사실 오래 가죠. 그렇죠. 근데 백화점 같은 경우에는 이제 그 백화점의 브랜드 이름도 있고 하다 보니까 음. 관리를 더 철저히 하기 위해서 의무적으로 도마 살균기를 다 도입을 하게 돼 있어요. 아. 근데 이 살균기가 칼도 살균하고 도마도 살균하고 다 이렇게 살균기가 있으면 네. 되게 좋지만 모든 가정이나 모든 매장이 다 살균기를 가지고 있지는 않단 말이에요. 그럼요. 근데 도마를 왜 살균을 해야 되냐? 예. 이게 음식물에 묻어 있는 거, 혹은 뭐 우리 인간들도 음. 그냥 걸어 다니는 미생물 덩어리인 거잖아요. 그렇죠, 우리 손에도 묻어 있고 뭐. 그렇죠. 좋은 세균도 음. 있고 나쁜 세균도 있고, 근데 이 나쁜 세균이 잘못해서 이제 확 생산이 많이 되다 보면은 음. 병이 생기는 거니까 이걸 방지를 해야 되는데 음. 방지를 할수 있는 방법이 솔직히 딱히 없습니다. <웃음> 어떻게 하면 되나? 네, 그래서 진짜? 제일 큰일이네요. 중요한 거는 네. 도마가 만약에 오래됐다라고 네. 하면 은 이거는 그냥 교체를 하시는 건데 교체 오래됐다, 네. 안 맞아요. 됐다를 떠나서 교체 시기를 어떻게 결정을 하시냐 하면 은 도마 위에 칼자국이 얼마나 나 있는지 보세요. 도마를 좀나 있죠. 많이 나 있죠? 네. 많이 나 있으면 은 교체를 하셔야 돼요. <웃음> 이게 어떤 말씀이냐면 네. 나무도마를 오래 사용한다라고 하는 게 음. 관리를 잘해야 되는 건데 짜게 질 때까지 사용하는 게 오래 사용하는 게 아니에요. 어. 이게 칼집이 많이 나 있으면 많이 나 있을수록 그 미세한 틈새 사이로 무조건 아. 미생물들이 계속 번식을 하게 돼 있거든요. 아. 그래서 눈으로 틈새가 보인다라고 네. 하면 은 도마를 무조건 교체를 하셔야 되는 건데 원래는. 어. 근데 그거를 매번 칼한번 썰고 도마를 새로 살 수가 없잖아요. 그럼요. 그래서 어느 정도 계속 소독도 하고 깨끗하게 닦고 말리고 쓰다가, 쓰다가 이걸 사포질을 한번 하시는 거예요. 아, 사포질라 생각도 못해 본보네요그그 미세한 칼집을 어. 없애버리는 거죠. 음. 그거를 이제 구멍을 이렇게 없애서 밀어서 없애고 그 상태에서 다시 세도마처럼 음. 오일을 바르고 또한번 소독을 하고 깨끗하게 닦고 이걸 몇번 반복을 해서 말린 다음에 아. 재사용을 할 수가 있어요. 그렇군요. 이게 사실 도마 관리예요. 아, 나무 도마는 그렇군요. 사포질을
1: 해서, 그 표면을 좀더 매끄럽게 만들고, 다시 그렇게 해서 써라. 근데 참, 우리 음식이, 음. 보면은 김치도 썰어야 되고, 아. 거기에다가, 또 생선도 다룰 때 저희가 음. 도마가 뭐몇 개가 막 많은 게 아니니까, 하다 보면 그게 다그 안으로 좀 스며들고, 어떻게, 이거, 벨때
2: 골치 아파서 참, 어떻게 해야 되나? 그거 그냥 잘 씻으면 된다라고 생각을 대부분 하고 계시는데, 네. 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 물론 잘 물에. 씻으면 됩니다. 네, 뜨거운 물에 잘 씻으면 되지만, 음. 도마 재질에 따라서도 다르고, 일단, 이렇게 돼 있어요. 고기용, 생선용, 음. 채소용, 이세 가지는 도마를 다르게 써라. 가 원래는 권장 사항이에요. 음. 집에서 사실 얼마나 자주 요리를 하신다고 고기용, 채소용, 뭐 생선용을 다 따로따로 도마를 가지고 있을 때도 없어요. 둘 때도, 둘 때도 없잖아요. 음. 대부분 그래서 하나를 가지고 계신단 말이에요. <웃음> 네. 이 하나를 가지고 계실 때 제일 중요한 거는 도마는 하나를 썰자마자 그때그때 닦으셔야 돼요. 아. 그리고 김치를 만약에 썰었어요. 썰었어요. 썬 다음에 그때그때 그때 닦으시는데 음. 김치 썬 다음에도 이제 홈이 파이거나 뭐 물이 남거나 할수 음. 있잖아요. 그러면 은그 도마의 뒷면이라든지 음. 다른 면을 이용해서 다른 재료를 썰으셔야 되고 아. 칼 반드시 닦으셔야 되고 음. 그 칼을 닦을 때도 뜨거운 물로 비누칠을 해서 그렇죠. 닦으신 다음에 예. 물기를 완전히 제거한 상태로 재사용을 하시는 거예요. 물기까지? 네. 물기까지 제거를 해 주셔야 돼요. 아. 그 짧은 순간 사이에도 미생물은 계속 번식을 합니다. 물기가 있으면? 네. 물기가 있으면 더 빠르게. 그래서 그렇게 (웃음) 해서 관리를 하시는 거죠. 밥 하는데
1: 2시간 걸리겠네. (웃음)
2: 사실은 이게 제일 중요한 개념이에요. 그래서 (웃음) 손이 빠르다라고 얘기를 하잖아요. 주방에서 음. 누군가가. 그분들은 이렇게 그냥 다 치워가면서 그때그때 계속 계속 빠르게 진행을 하시는 거죠. 음. 이런 분들이 사실은 이런 걸 관리를 조금 더 잘하실 수 있게 유리하게 타고나신 거고.
1: 그러면 아예 지금 나무가 좀 번거로우니까 재질을 좀 다른 걸 써볼까요? 플라스틱 요즘에 그런 거 많잖아요.
2: 아 나무를 제가 처음에 말씀드린 음. 게더 흔해서가 아니고 사실은 이게 제일 관리가 쉬운 거예요. 다른 분들이 오해하고 계신 게 음. 플라스틱 도마라든지 우레탄이라든지 네. 뭐 유리도마라든지 네. 유리도마는 조금 다른 문제일 수 있어요. 이런 게더 쉽지 않냐 쓰기에 네. 그렇게 말씀을 하시는데 플라스틱이나 뭐 우레탄이나 다른 약간 뭐 레진도마도 있고 그서 네. 굉장히 다른 게 많아요. 다양하 이거는 호미파임에는 사포질도 불가능하고 재생을 할수 있는 방법이 아예 없어요. 아. 그래서 이거는 그냥 육안으로 봤을 때 칼자국이 나있다고 라 하면 사실 바로바로 바로 교체를 해주셔야 되는 게 원칙이에요. 음. 이게 제일 세균의 위험성이 크고 스테인레스같이 세균 저항력이 있는 요런 물질을 쓰지 않는 다음에야 네. 그러니까 그래서 러니까그 어떻게 보면 유리도마들도 요새 많이 쓰시거든요. 아, 이건 그래서 유리도는군요 깨지지 않는 이상은 홈이 파여서 세균을 증식할 일이 없잖아요. 설거지를 아. 굉장히 쉽게 할수 있고 그렇죠? 그렇지 죠그렇 않고서는 나무도마라든지 다른 재질의 도마들 모두 다 흠집이 나면 은 교체를 하시는 게 원래 원칙이에요. 아 그렇군요. 큰일 났네. 그러면... 도마 어. 지금 되게 마음속에 많이 (웃음) 짐이 되있는 분들이 많으실 (웃음) 거예요. 우리 집 도마는 원래 초록색이었는데 가운데만 갈색인데 이거 교체하셔야 됩니다. 100% 그러면 칼 얘기 좀 해보죠. 칼 칼도 소독해야 돼요? 칼, 당연히 소독하셔야 음. 됩니다. 근데 이 칼, 칼은 요새 무슨 뭐 원적에선 소독기 이런 것도 있지만 제가 처음 에 네. 말씀드린 것처럼 칼은요, 그때그때 그때 닦고 물기만 제거를 하시면은 음. 크게 문제가 없어요. 칼날 자체가 철 아니면 뭐 굉장히 뭐 세균에 강한 그렇죠. 그런 연마되어 있는 쇠재질들이 많잖아요. 네. 제일 중요한 게뭐냐면칼 집이에요. 여러분 지금 칼을 어디다가 넣어놓으셨는지 가만히 생각을 해보시면 서랍에 서랍에다가 겹쳐놓거나 눕혀서 에이. 아니면 아니면은 꽂아놨죠 세로로 꽂아놓는 집이 있거나 근데그 집이 밑에가 뚫려있으니까 대부분 다 막혀있어요 어. 그리고 칼집들이 나무 블럭, 우드 블럭으로 되어 있다는 거 에이. 그것도 안쪽에 보면 막혀있잖아요 에이. 숨통이 없어요 근데 조금의 물이라도 거기 들어가 있는 상태에서 그 나무에서 아. 미생물이 증식을 해버리면은 이 칼도 그렇게 안전하지 않아요. 아. 심지어는 저는 이런 말씀도 드려요. 수박이나 멜론이나 이런 것들 껍질이 닿은 상태에서 칼로 한번 썰잖아요. 네. 그때마다 한번 칼이 들어갈 때마다 칼을 씻으셔야 돼요, 원래는. 왜냐하면 그 껍질에 있는 미생물들이 칼에 닿아 있잖아요. 아. 이게 안에 있는 살까지 파고 들어가잖아요. 아. 그래서 모든 이 정도... 과일이 다 그렇잖아요. 그러니까요. 그래서 원래는 이렇게 사용을 하셔야 되는 거를 아~ 그걸 또 물기가 있는 채로 그냥 집에 꽂아서 이렇게 가만히 놔두시면 은이 미생물들이 다 어디로 가겠습니까? 아~ 그래서 그게 붙어있다가 계속 칼에서 다른 음식으로 전이가 되면서 그렇게 해가 좀... 고독이 걸리는 거다? 네. 그럴 수 있거든요. 그래서 칼도 관리는 사실 그때그때 그때 음. 닦으시니까 문제 없으시겠지만 제일 중요한 건 물기를 완전히 제거해서 제거 칼집에 된다. 넣어서 보관을 아~ 하라. 칼끼리 서로 닿지 않게 보관하라. 네. 네. 이게 제일 중요합니다. 그러면
1: 국자나 다른 도구들도 좀. 재질이 여러 가지가 있잖아요.
2: 마찬가지죠. 여기 지금 어떤, 어떤 게 안전한가요, 좀? 안전하다라고 하면은 사실 스테인레스가 제일 권장할 아, 스텐레스가. 수 있는 재질이에요. 재질로 따지자면. 네. 요즘엔 나무도 있고. 나무도 뭐 있고 너무 많죠.
1: 실리콘도 있고, 뭐, 플라스틱 그런 것도 있고. 도자기도 있고. 네.
2: 도자기 사실 제일 안전하다고 할수 있어요. 도자기. 우리가 그를 닦아서 먹는 것처럼. 아. 하지만 하지만 깨지지만 않으면 이제 이거는 그렇죠. 계속해서 사용이 가능한 맞아요. 거니까. 그리고 세균 증식에 관해서도 조금 더 자유로울 음. 수 있고 스테인리스도 마찬가지고요. 음. 나머지 재료들은 처음에 도마 상황에서 말씀드린 같아요? 것처럼 약간의 상처라든지 음. 색깔이 변질되었다라고 하면 은그 즉시 교체하시는 게 원칙입니다.
1: 나무가 사실은 씻다 보면 이제 주걱에 눌러 붙어 가지고 어,
2: 빡빡 문지르다 되고. 보면
1: 그 깎이잖아요. 그렇그
2: 아. 사이사이로 다 작은 아. 아이들이 살수 있다는 거를 인지를 하셔야. 아. 그래야지 조금 갑자기 주방이 다 버려야 돼. 그요 근데 이게 굉장히 민감한 문제예요. 뭐 네. 이렇게 되면 뭐살수 없지 않냐. 사람이 음. 저항력이 있는데 이 정도는 괜찮지 않냐. 그런데 그게 다 사람 나름이고요. 음. 조심해서 좋을 건 없습니다. 그러니까 음. 안 좋을 건 없습니다. 사실 네.
1: 네. 요리를 할때 사실 냄비 재질 플라스, 프라, 뭐 프라이팬 재질 이것도 음. 사실은 참 영향이 크잖아요. 응.
2: 지금 뭐 스테인리스 프라이팬이라든지 응. 아니면은 뭐 테프론 코팅이라든지 응. 뭐 이런 거 말씀하시잖아요. 네. 뭐 세라믹 코팅 팬도 응. 있고. 근데 일단 코팅펜하고 코팅 아닌 펜만 네. 나눠서 지금 간단하게 설명을 좀 드려볼게요 예. 코팅을 했다는 거는 조리를 할때 조금 용이하게 네. 들러붙지 않게 기름 맞아요. 같은 게 없어도 하기 위해서 하나 뭔가 막을 씌워 놓은 거죠 음. 근데 그 막이 우리가 생각하는 것처럼 그게 한 겹이 아니거든요 음. 그 안에 다른 겹들도 있고 다른 물질들도 있어요 프라이팬 음. 자체도 그냥 우리가 알고 있는 것처럼 쇠로 만든 게 아니에요 아. 안에 알루미늄도 있고 뭐 다른 재질들이 있을 수 있어요 예. 다 다르거든요 근데 코팅이 벗겨졌다. 음. 만약에 육안으로 그게 보인다. 네, 그 즉시 바로 교체하셔야 돼요. 아, 이것도 교체. 음식이 들러붙지 않아도 돼요. 아. 심지어는 한 줄만 찍가 있는데 이거 칼로 잘 먹고 와서 그랬으면 은그 안에서 다른 물질이 배어나와서 아. 음식에 들어갈 수 있기 때문에 이것도 바로 교체 대상이에요. 네. 갑자기 답답한 마음을 <웃음> 니다
1: <웃음> 교체할 게 너무 많아 네, 그래서 이넌스틱팬이라는게 <웃음> 네. 어떻게
2: 보면 약간 복불복인 거예요. 이게 음. 굉장히 편하지만 뭐 살짝이라도 뭔가 음. 우리가 흔히 말하는 기스 음. 그런 게 생겼다라고 하면은 바로 교체를 해주셔야 아. 좀 안전하게 드실 수 있는. 살금살금 살금 다뤄야 되는데 이게 그렇게 되나 <웃음> 음식을. 스테인리스 팬이 제일
1: 편하지만 그것도 다루기가 참 쉽진 네, 않아요. 네. 요리가
2: 잘안 됩니다. 단로
1: 들러붙으니까 이건 어떻게 다뤄야 돼요 스테인리스?
2: 예열을 항상 하셔야 돼요 미리. 네 조리하시기 전에 예열하시고 을저 음. 같은 경우에는 들러붙지 않게 하는 기름을 그러니까 싱그 미리
1: 좀 입혀놔야 되나요
2: 기름을? 미리 입혀놓는 네. 것도 아주 좋고요 네. 입혀놓는 기름을 일반적으로 그냥 포도씨유나 뭐 음. 그냥 식용유 쓰지 마시고 참기름 들기름 섞은 거를 아. 살짝 같이 둘러요. 둘러서. 네, 그렇게 해서 싹 입혀놓으면은 이게 음. 어느 정도 가열이 되면 연기가 촉 나거든요. 그때 음식물을 투하하면 들들러 붙습니다. 네.
1: 아, 얘기하다 보니까 시간이 다 됐죠. 시간이 또다 끝났어요. 네. 오늘 어,
2: 조리도구 네.
1: 많이 교체해야 된다는 걸 깨달았습니다. <웃음> 한번 점검해 보십시오. <웃음> 네. 네. 홍신의 요리연구가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브 시, 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.